0: Augustino
1: Catalina, Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
1: Buenos días amigos, hoy es domingo 20 de noviembre de 2022. Tras conocer cómo amanece informativamente España y el mundo, llega el momento de contarles lo más destacado en la actualidad religiosa. Hacemos este programa hasta las 9 horas de la Santa Misa, con Marcos Manchado en el control de sonido y con un adelanto de algunos temas de hoy en estos titulares. En la fiesta de Cristo Rey, la Iglesia celebra hoy la Jornada Mundial de la Juventud en las Diócesis. También hoy finaliza en Madrid una nueva edición del Congreso Católicos y Vida Pública. El Papa Francisco ha vuelto a ofrecer la mediación vaticana para que llegue la paz a Ucrania y se ha unido a la celebración de los 500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola. El arzobispo castrense Timothy Broglio ha sido elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. El miércoles se cumplieron 33 años del asesinato de los jesuitas en El Salvador y mañana... Mañana comienza en Madrid la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal que elegirá al nuevo secretario general que sucederá al arzobispo de Valladolid, Luis Arguello. Con estas y otras informaciones les acompañamos hasta las nueve.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
1: La Jornada Mundial de la Juventud del próximo año 2023 se celebrará en Lisboa del 1 al 6 de agosto, pero por decisión del Papa Francisco desde el pasado año 2021. Esta jornada tiene lugar en las diócesis de todo el mundo, coincidiendo con el domingo siguiente a la Jornada Mundial de los Pobres que es hoy, en la fiesta de Rey. El Dicasterio para los laicos, la familia y la vida ha señalado la coincidencia providencial de estas dos celebraciones como una oportunidad para promover iniciativas en las que los jóvenes donen su tiempo y sus fuerzas a los más pobres marginados y descartados por la sociedad. En este fin de semana se han organizado en muchas diócesis españolas distintos encuentros y celebraciones como la que ha tenido lugar en Elche, en la, en la que ha participado el obispo auxiliar de Lisboa, Américo Alves, que es además el presidente del comité organizador local de la JMJ de Lisboa. Mientras tanto, el presidente de la conferencia episcopal, el cardenal Juan José Omella, recuerda el mensaje del Papa para esta jornada con el ejemplo de la
2: Virgen María. En el mensaje que les dirige con motivo de esta jornada les invita a imitar la actitud, la decisión y la justificada prisa de María, la joven de Nazaret, cuando acudió a ayudar a su prima Isabel. El Papa afirma que María se convirtió en el templo de Dios, imagen de la iglesia que sale y se pone al servicio de los demás, la iglesia portadora de la buena noticia. El Papa Francisco dice a los jóvenes que aunque no puedan resolver todos los problemas del mundo, quizás sí pueden afrontar los más cercanos. Al final del mensaje convoca a los jóvenes al encuentro internacional en Lisboa y dice, todos juntos en Lisboa, en este bello momento de vuestras vidas, seguid adelante, no pospongáis lo que el Espíritu puede hacer en vosotros. Pues el arzobispo de Barcelona nos anima a preparar y a participar en esa JMJ de Lisboa del próximo año. Me uno de corazón a los buenos deseos del Papa Francisco y también bendigo los sueños de los jóvenes que el próximo verano participarán en la JMJ de Lisboa para vivir una experiencia llena de Dios y de fraternidad universal. Siguiendo los pasos de María, encontraremos a Jesús. Y quiero acabar dirigiéndome a los jóvenes con unas palabras del Santo Padre. Dice así, vosotros no sois solo el futuro de la Iglesia y de la sociedad, sois el presente. Seguimos hablando de jóvenes porque
1: ayer se presentó en Palencia el primer foro joven con el que culmina una amplia consulta para conocer las preocupaciones y las dificultades de los jóvenes de la diócesis palentina. Mientras tanto, el seminario de Ávila ha acogido el encuentro de pastoral universitaria que organiza su Comisión Episcopal para las Universidades y la Cultura, en la que se ha hecho balance y se han estudiado los desafíos y las nuevas posibilidades en esta labor evangelizadora en el mundo académico. COPE Ávila, Usirrueda.
3: Buenos días, pues sí, más de un centenar de personas son las que se daban cita estos días en Ávila para analizar cuál es ese nuevo tiempo que se abre ante la pastoral universitaria tras la pandemia pero sobre todo para fortalecer ese ardor evangélico que apuesta por la educación integral de la persona una oferta más explícita desde valores del evangelio que en ningún caso se puede desligar de lo que somos y de lo que hacemos, así lo explicaba Raquel Pérez San Juan ella es la directora del Secretariado de la subcomisión episcopal de universidades. Renovar nuestro impulso misionero, renovar eh, ese deseo de, de estar en medio de la comunidad universitaria,
0: trabajando, impulsando, apoyando, eh, por supuesto, en cada diócesis, en cada universidad, de, de la manera que bueno, pues que cada se ve oportuno, como con unos subrayados
3: en unas o, o en otras. En estos días además de las ponencias y los grupos de trabajo en los que se conocía más a fondo la labor de la pastoral universitaria de la diócesis de Ávila los participantes podían también ganar el jubileo en este año santo en torno a la figura de Santa Teresa precisamente hasta su casa natal peregrinaban a pie el pasado jueves para participar en la misa jubilar y conseguir así la indulgencia plenaria
1: Dos centenares de militantes y ex -militantes de la juventud de estudiante católica, la JEC, se han reunido el viernes y sábado para celebrar el centenario. 75, aniversario de la creación de este movimiento. Han compartido lo que supuso para sus valores personales y su metodología de acercarse a la realidad para afrontar los problemas en su periodo estudiantil. Manuel Torralba, buenos días.
4: Buenos días, Faustino. La juventud estudiante católica cumple 75 años intentando transformar el mundo que les toca vivir a los más jóvenes, desde la educación secundaria hasta la universidad. José Antonio Corraliza fue militante de este movimiento entre 1975 y 1982 y presidente durante dos años. De 1978 a 1980. Ha estado en Mediodía Cope haciendo un breve repaso por la historia de la GEC.
5: La GEC, en plena época de transición, estaba resurgiendo y la experiencia después de la crisis de los 70 empezó a remontar. Luego ya se fue consolidando como un referente del compromiso militante en el sistema educativo, tanto en secundaria como en, en universidad, que fue lo que yo más viví, ¿no?
4: Una vez que se superaron estas etapas críticas, la juventud obrera católica fue una fuente de innovación y nuevas ideas en la Iglesia. Participaron en el debate público de la Constitución y leyes como la Reforma Educativa. Fueron un movimiento de acción católica que siempre intentó ser católico en las aulas y estudiante en las iglesias. un espíritu que sigue vivo en una JEC que ha cambiado mucho desde entonces, como ha contado en COPE la actual secretaria general, Teresa Gutiérrez.
6: Uf, ha cambiado tanto
4: como la sociedad, ¿no? Porque aunque nuestras siglas siguen siendo las mismas y nuestra esencia sigue siendo la misma, pues la sociedad ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, aunque esto, esto no ha cambiado, nuestras formas de militar son diferentes a través de las redes sociales... Y bueno, las problemáticas que preocupan a los jóvenes ahora mismo, pues como puede ser el cambio climático, pero ahora está como más en boga en la sociedad. La reunión que ha tenido lugar en Madrid este viernes y sábado y en la que han estado presentes más de 200 militantes y exmilitantes de la juventud estudiante católica, ha contado con una cena de acogida y exposiciones sobre
1: la jeca actual y su historia. Y este fin de semana se celebra en Granada el tercer congreso del profesorado de religión católica en Andalucía en el que seiscientos profesores están analizando el actual panorama educativo y los retos del futuro para esta asignatura. Cooper Granada Juan de Dios Jerónimo.
7: La asignatura de religión tiene que disponer de tiempo suficiente para explicarla y poder hacer su aportación a la educación integral de los alumnos. Uno de los objetivos de este tercer congreso del profesorado de religión católica de Andalucía bajo el lema una asignatura para el siglo XXI ha sido un punto de encuentro para el profesorado que imparte la enseñanza religiosa escolar donde se ha reflexionado sobre el actual panorama educativo en clave de retos y oportunidades. El obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, delegado para la enseñanza de la Asamblea de los Obispos del Sur, ha recordado que esta asignatura contribuye a a la formación integral de los alumnos. 600 docentes que se han reunido aquí en Granada sabiendo que el profesor de religión es un testigo que transmite no sus opiniones personales, sino la fe de la iglesia en cuyo nombre está en la escuela para hacer esa propuesta y dar a conocer qué es la religión católica. El porcentaje de alumnos que elige religión católica en Andalucía se sitúa en torno al 80%. Congreso que va a ser clausurado por el arzobispo coadjutor de Granada, Monseñor José María Gil Tamayo. Caritas Interparroquial de Jaén ha puesto en marcha
1: un año más su dispositivo de calle para el acompañamiento a personas temporeras durante la campaña de recolección de la aceituna Los voluntarios recorren las calles de la capital andaluza para conocer sus necesidades. Cope Jaén, Antonio Agudo
5: La recolección de la aceituna en Jaén ya ha comenzado y a pesar de que la cosecha será muy corta por culpa de la sequía y las olas de calor, ya están llegando a la ciudad jornaleros en busca de tajo. Muchos de ellos pernoctan en la calle o donde puede por lo que Cáritas Interparroquial de Jaén ha puesto ya en marcha un año más su dispositivo de atención. Carlos Bayén es el coordinador de este equipo.
2: Un dispositivo que se activa ante la necesidad de la llegada de muchas personas, entre ellas pues mayoritariamente migrantes, y que bueno pues vienen obviamente a, al trabajo de la relacionada en el campo y, y el mundo del aceite. Eh, Estas personas muchas veces lo que nos encontramos es que no tienen la oportunidad de tener un paso digno, ¿no? Por, por nuestra ciudad, sea porque las necesidades que tienen no se atienden a tiempo, porque los recursos que existen, pues, no llegan de la manera más adecuada. Y bueno, pues nosotros intentamos dar, dar un poco de, de atención a, a todo esto, ¿no? Junto a otras entidades. Los voluntarios de Caritas
5: recorren las calles de la capital con el propósito de detectar. ...aquellas necesidades a los jornaleros que llegan a la provincia... ...atraídos por un posible trabajo en el campo.
1: Y hoy finaliza en Madrid una nueva edición del Congreso Católicos y Vida Pública... ...que organiza la Asociación Católica de Propagandistas... ...y la Fundación Universitaria San Pablo CEU. En esta ocasión con el lema Proponemos la Fe, transmitimos un legado. Javier Segura es el coordinador del Congreso Juvenil.
8: El Papa Benedicto XVI hablaba de una emergencia educativa y la dificultad que la sociedad actual tiene en transmitir a la siguiente generación los valores en que se sostiene la vida, ¿no? Y yo creo que eso es eh, esa ruptura que es que es global y que muchos padres, por ejemplo, lo sienten, ¿no? De decir que he intentado educar en cristiano a mis hijos, les he llevado a un colegio católico, etcétera, y sin embargo no he sido capaz, ¿no? Eh, bueno, eso es algo muy... Una, una, un reto global, ¿no? Y al que la Iglesia tiene que salir al paso y hacer un digamos ese esfuerzo ¿no? de transmitir ese legado que es raíz y que sostiene toda la vida en la fe nosotros la recibimos recibimos por los testigos eh, de hecho el, el evangelio nos ha llegado a nosotros por los testigos que vieron a Jesús y el testigo el testimonio es el método de transmisión de la fe eh, genuino
0: Faustino Catalina
8: Iglesia Noticia
0: Cope estar informado
9: Proponemos la fe. Transmitimos un legado. La fe católica y el legado cristiano son la respuesta al fenómeno de la corrección política y a la cultura de la cancelación actual. No te pierdas el 24 Congreso de Católicos y Vida Pública los días 18, 19 y 20 de noviembre que se celebrará en Madrid. Para apuntarse o recibir más información, visítanos en la web congreso.cu.es. Te esperamos. En Conforama tenemos más Black, a lo loco, con descuentos extra en muebles y gran electro. Solo hasta el 22 de noviembre. Conforama.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope estar informado.
1: Tiempo ahora en Iglesia Noticia para la información internacional. El Papa celebrará misa a las once de esta mañana en la catedral de Asti, a donde se ha trasladado para visitar a una prima que ha cumplido los 90 años. En una semana en la que Francisco ha recibido en visita adlimina a los obispos alemanes que le han trasladado algunas propuestas adoptadas por el camino sinodal que realiza la iglesia de aquel país. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
9: Muy buenos días, sí, el Papa se encuentra en la región italiana del Piamonte, un viaje de reencuentro con sus raíces. Hoy presidirá la misa de la solemnidad de Cristo Rey en la Catedral de Asti. Desde allí también rezará el ángelus y antes de regresar a Roma volverá a reunirse con su familia junto a la que ayer sábado pasó la tarde para celebrar el 90 cumpleaños de su prima Carla en compañía de sus otros cinco primos a los que hacía tiempo que no veía aunque siempre han mantenido el contacto telefónico. Su familia ha recibido al primo Giorgio que es como le llaman llaman con alguno de sus platos preferidos de tradición piamontesa, tal como su abuela cocinaba en Buenos Aires. Pero sin duda, la cita más importante del Vaticano en esta semana ha sido la de los obispos alemanes. El viernes a última hora del día, la Santa Sede emitía un comunicado conjunto a la conferencia episcopal tras la reunión que mantuvieron los 62 obispos y el secretario de Estado, el cardenal Parolin, junto a los responsables de algunos dicasterios. El Vaticano, manifiesta su preocupación por el sentido que están alcanzando las discusiones dentro de la iglesia católica alemana con el riesgo de que el camino sinodal plantee reformas de la iglesia y no en la iglesia. Y de hecho el aspecto más significativo y tajante del comunicado es la confirmación de que no se ha llegado a un acuerdo para suspender este camino sinodal. El texto añade que el Vaticano tiene reservas sobre la metodología, contenidos y propuestas del camino sinodal y lo que sugiere por el bien de la unidad de la Iglesia y su misión evangelizadora es que las peticiones que han surgido hasta ahora se incluyan en el sínodo de la Iglesia Universal. En la rueda de prensa que los obispos concedieron ayer sábado por la mañana se subrayó la necesidad de seguir escuchando y dialogando en los próximos meses. El presidente de los obispos alemanes, Georg betzin aseguraba que para ellos el cisma no es una opción porque desean seguir siendo una iglesia sacramental y jerárquica, aunque de otra manera. Hace menos de dos semanas, en referencia a la deriva que estaba tomando el camino sinodal, el Papa avisó de que Alemania tiene ya una gran y hermosa iglesia evangélica y lo que necesita es una iglesia católica a la manera católica. También entonces el Papa alertó del riesgo de caer en discusiones periféricas que no son el núcleo de la fe y alejan al pueblo fiel del Evangelio.
1: Más noticias del Vaticano, donde se ha celebrado una conferencia internacional sobre los 400 años de la creación de Propaganda FIDE, el más destacado organismo de la Santa Sede para su labor evangelizadora en los territorios de misión. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
10: Buenos días, cuando desde mi casa me dirijo a la Embajada de España ante la Santa Sede, situada desde hace cuatro siglos en el Palacio de España, paso inevitablemente delante de otro edificio no menos centenario. Desde hace también cuatrocientos años en su fachada se lee de propaganda fide la sigla romana de la Sagrada Congregación para la Propagación de la Fe, instituida por el Papa Gregorio XV el 22 de junio de 1622. Con la última reforma de la curia romana, esta institución ha cambiado su nombre por el de dicasterio para la evangelización y pasa a ser el primer organismo del gobierno eclesiástico por delante del dicasterio para la doctrina de la fe. Desde hace algo más de un año lo rige Luis Antonio Tagle, un cardenal filipino de 65 años al que algunos preconizan como futuro papa. El Dicasterio tiene desde su fundación el objetivo de propagar la fe católica en todos los territorios del planeta donde o no existe o está reducida a pequeñas dimensiones en la actualidad dependen de ella más de 1100 diócesis en el mundo entero es decir, una cuarta parte de las existentes y se encuentran principalmente en África en Asia, con la excepción de Filipinas, América Latina y Medio Oriente, y cuando hablamos de dependencia, esta se refiere también al sustento económico, puesto que el dicasterio aborda, gracias a la recaudación de las obras misionales pontificias, todos sus gastos pero de ella también depende la Pontificia Universidad Urbaniana que sucede al Colegio Urbano de Propaganda FIDE fundado por el Papa Urbano VIII en 1626 para formar a los misioneros y que hoy sigue cumpliendo tan importante misión con sacerdotes y seminaristas provenientes de los cinco continentes es de todos conocido que Francisco da a la dimensión misionera de la Iglesia una importancia extraordinaria y esta no es solo tarea de los hombres o mujeres que dejan su patria para predicar el Evangelio, sino de todos los bautizados, que debemos ser discípulos misioneros y agentes de evangelización desde Roma les ha hablado Antonio
1: Pelayo gracias Antonio, hablamos una vez más de Ucrania porque en la audiencia del miércoles el Papa pidió evitar una nueva escalada en la guerra con el cese del fuego y con un nuevo llamamiento al diálogo también a sembrar semillas de fraternidad en medio del mundo, en guerra animó Francisco a los futbolistas a los que pidió jugar por la paz y no para hacer negocio fue en la audiencia con los jugadores del partido por la paz que un año más ha organizado el movimiento pontificio escolas ocurrentes en el estadio olímpico de Roma Cuéntanos, se va
9: desde hace varias semanas, durante las audiencias generales, el pontífice está desarrollando su catequesis sobre el discernimiento. En esta ocasión hablaba sobre la desolación espiritual, que en realidad aseguraba supone una oportunidad de crecimiento y también una invitación a la gratuidad, a no actuar siempre y solo con vistas a la gratificación emocional.
10: La desolación es también una llamada a la gratuidad, a no buscar jamás la gratificación emotiva. Esta es la base de una relación auténtica y madura con Dios y con los demás. Nos lleva a aceptar al otro por sí mismo, no por lo que me aporta o por interés. Si captamos en profundidad la humanidad de Cristo como puerta del cielo, podemos llegar a preguntarle, ¿cómo estás? Aprendiendo a amarle precisamente en su sufrimiento y su soledad, y nuestros.
9: Y como adelantabas al finalizar la audiencia realizó un nuevo llamamiento para que se consiga un alto el fuego en Ucrania y cese la escalada de la guerra. El pontífice sigue a diario lo que ocurre sobre el campo de batalla y de ahí su preocupación por uno de los últimos ataques con misiles sobre Kiev, Kharkov y otras ciudades ucranianas que dejó sin energía a muchas poblaciones crecemos para que el Señor convierta el corazón de quienes todavía apuestan por la guerra y haga prevalecer para la martirizada Ucrania el deseo de paz para evitar una nueva escalada de la guerra y para que se abra el camino del cese del fuego y del diálogo
10: el diálogo
9: y por fin esta semana se celebró el tradicional partido por la paz en el Estadio Olímpico de Roma. Horas antes del encuentro, el Papa recibió a los jugadores y a sus familias en el aula Pablo VI y los invitó a sembrar semillas de fraternidad en medio de un mundo en guerra, destrucción y donde las mayores inversiones se destinan a la industria armamentística. El jugador de la Lazio, Chiro Immobile, le regaló una simbólica pelota de trapo como signo de la sencillez de un deporte como el fútbol vehículo de amistad y fraternidad
1: y recordamos también Eva la carta enviada por el Papa al Cardenal Juan José Omella para unirse a las celebraciones de los 500 años de la conversión de San Ignacio a quien puso como ejemplo frente a un mundo de guerras y de pestes y también del sello que ha emitido Correos del Vaticano para conmemorar los 400 años del Palacio de España, la Embajada de España ante la Santa Sede que es la más antigua del mundo.
9: En la preciosa carta que el Papa ha escrito al Cardenal Omeya recuerda que un 14 de noviembre de 1522 aquel pobre soldado herido en el cuerpo y atravesado por el amor a Cristo llegó a Barcelona cuando iba de camino a tierra santa el paso de San Ignacio de Loyola por esta ciudad estaba marcado por una crisis y es que por medio de las crisis escribe el Papa en la carta Dios nos dice que no somos nosotros los señores de la historia con mayúsculas ni siquiera de nuestras propias historias y por más que somos libres de corresponder o no a las llamadas de su gracia es siempre su su diseño de amor el que dirige el mundo. Por este motivo, insiste el Papa, las crisis se convierten en oportunidades de conversión cuando se reconoce la primacía de Dios. Por otra parte, no es muy habitual que el Vaticano dedique sellos conmemorativos a edificios de Roma, pero en esta ocasión ha dedicado un sello y un matasellos a celebrar los 400 años de la Embajada de España ante la Santa Sede en el edificio del emblemático Palacio de España, que está considerado como la misión diplomática permanente más antigua del mundo. La iniciativa pretende reconocer la singularidad de este palacio entre las diferentes embajadas acreditadas ante la Santa Sede. El sello reproduce la fachada del palacio tal y como se encontraba en una pintura de 1727 encargada por el entonces embajador, el cardenal Bentivoglio de Aragona con ocasión del nacimiento del infante don Luis de Borbón y Farnesio. La embajada de España ante la Santa Sede no olvidemos que fue creada en 1475 por los reyes católicos y por este motivo tradicionalmente se considera que el primer embajador el permanente del Reino de España en la península italiana fue Gonzalo de Beteta en torno al 1480.
1: Gracias, Eva. Buenos días.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
8: Conoce Omnes, el portal con las claves sobre la iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnes te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
0: estar informado.
1: Seguimos con la actualidad internacional. Los obispos estadounidenses han elegido al arzobispo castrense de las Fuerzas Armadas, Timothy Broglio, como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal para los próximos tres años, con el arzobispo de Baltimore como vicepresidente corresponsal en Washington, Juan Fierro.
5: Los obispos estadounidenses han elegido al arzobispo castrense de los Estados Unidos, Timothy Broglio como nuevo presidente de la conferencia episcopal del país Monseñor Broglio fue elegido por mayoría simple con 138 votos, además el arzobispo de Baltimore, William Lorry fue elegido vicepresidente con 143 votos, el nuevo presidente estará en el cargo durante los próximos tres años, un periodo en el que tendrá que abordar asuntos como el Congreso Eucarístico Nacional en Indianápolis en junio de 2024, así como las elecciones presidenciales previstas para noviembre de ese mismo año de 2024. Nombrado por Benedicto XVI, Broglio lideraba desde el año 2007 la Archidiócesis para los Servicios Militares, creada en el año 1985 y que atiende a casi dos millones de miembros del ejército y sus familias repartidos en 220 instalaciones alrededor de todo el mundo. En octubre del pasado año protagonizó una polémica al mostrarse a favor de no obligar a los soldados católicos a vacunarse Vacunarse contra la COVID-19. En concreto, en una homilía aseguró que no se debía obligar a las tropas católicas a recibir la vacuna contra el coronavirus si ello violaba la santidad de su conciencia.
1: El miércoles se cumplieron 33 años del asesinato de seis jesuitas, cinco de ellos españoles y dos trabajadoras en la Universidad José Simeón Cañas de El Salvador. Dos días antes de esa fecha, un tribunal salvadoreño concedió la libertad condicional al coronel Guillermo Benavides, acusado de ser uno de los autores materiales y quien cumplía una condena de 30 años por el crimen. Pero la Compañía de Jesús, la Universidad Centroamericana y los familiares de los jesuitas habían pedido ya la conmutación de la pena. El jesuita Andreu Oliva es el actual rector de la UCA.
5: Pensamos que ya es un hombre mayor, eh, que ya hubiera cumplido su pena si no hubiera sido por la ley de amnistía y que también pues, de alguna manera había contribuido con eh, el juicio en España eh, contra los autores intelectuales aportando eh, un testimonio.
1: Al término de su asamblea plenaria, la Conferencia Episcopal de Bolivia ha publicado un mensaje en el que denuncia la situación del país donde solo parecen importar los intereses de algunas minorías. Eugenio Cotter es el obispo presidente de la Comisión de la Comunicación de la Conferencia Episcopal de Bolivia.
8: Este tema central eh, que del mensaje es eh, la situación del país el título que le hemos dado es sí a la cultura del encuentro, porque vemos que en la realidad estamos viviendo confrontados y hay una cultura de la confrontación y hay quienes, eh, diríamos que, tenemos la impresión que promueve y empuja la confrontación y cuando nos estamos acercando a momentos de encuentro ahí se desata extrañamente una situación de violencia que vuelve a alejar eh, eh, las personas que estaban en dificultad en sus relaciones creemos que es necesario que el país, Retomen entonces la reflexión sobre esta cultura del encuentro que será la única capaz de
1: construir. Mañana comienza en Madrid la Asamblea Plenaria de Otoño de la Conferencia Episcopal. Entre los temas del orden del día figura la elección del sucesor de Luis Arguello, como man que manifestó su deseo de dejar el cargo de secretario general tras su nombramiento como arzobispo de Valladolid el pasado mes de junio. 78 serán los electores con derecho a voto: tres cardenales, 14 arzobispos, 47 obispos, 11 obispos auxiliares y tres administradores diócesis sanos la comisión permanente se reunirá en la tarde del martes para elaborar la lista de candidatos a la que se incorporarán los nombres de quienes estén avalados por al menos diez obispos y la elección tendrá lugar a primera hora de la mañana del miércoles para ello se necesita la mayoría absoluta la mitad más uno de los presentes en la sala y si tras dos votaciones en esa mayoría no se alcanza se procede a la votación entre los dos más votados con preferencia para el de mayor edad en caso de un empate y además de la elección del nuevo secretario general los obispos estudiarán un documento sobre el protocolo marco de prevención y actuación en casos de abusos y también los borradores de documentos sobre persona familia y sociedad y el sistema de cumplimiento normativo penal de la conferencia episcopal las distintas comisiones informarán de cuestiones como la situación actual de la educación católica el diaconado permanente los preparativos de la jmj de lisboa el nuevo catecismo de adultos el servicio de pastoral vocacional y diversos asuntos económicos hasta aquí el informativo Iglesia Noticia El programa 1803 en este domingo 20 de noviembre Tras la última hora de la actualidad Les dejamos con la Santa Misa Hasta dentro de siete días El saludo de Faustino Catalina
6: Buenos días, en Egipto continúa la cumbre del clima donde se ha llegado a un acuerdo para crear un fondo destinado a financiar los daños que sufren los países más vulnerables. En lo que no hay consenso es en el tope al aumento de temperatura. La Unión Europea se planta y exige que se mantenga el grado y medio global acordado. Además, en el sur de Francia, un hombre de 31 años ha sido detenido por asesinar a una adolescente española de 14. Su cuerpo sin vida se encontró poco antes de la medianoche del viernes en una casa abandonada. Unos hechos que el sujeto ha confesado en cuanto los agentes han llamado a su puerta. Ya fue condenado además con 15 años por agresión sexual, pero en ese momento no estaba fichado por ser menor de edad, por lo que no eh, aparecía en ese fichero. Y hoy además arranca el Mundial de Qatar. Más allá de lo deportivo va a ser recordado por ser uno de los más polémicos de la historia al celebrarse en un país donde no se respetan los derechos humanos. Un Mundial que se se va a perder el francés Karim Benzema por lesión. A las 5 de la tarde será el primer partido de la anfitriona contra Ecuador y por su parte España se enfrentará el miércoles a Costa Rica. Ahora te quedas con la Santa Misa.